0: nicht immer und nicht für jeden sind ETFs tatsächlich geeignet. Und in dieser Folge scheinen wir uns jetzt mal die sieben wichtigsten Gründe an, die tatsächlich gegen ETFs sprechen. Und wenn du noch gar keine Ahnung hast von ETFs, also was das ist, wie das mit der Rentenlücke ist, wie man die Rentenlücke mit ETFs schließen kann, aka du startest gerade erst mit diesem Thema oder hast es noch nicht so richtig gecheckt, dann kannst du dir mein E-Book für 0 Euro runterladen und den Link findest du unten in den Show Notes von dieser Folge verlinkt. Du musst nur deine E-Mail Adresse angeben und dann bekommst du das direkt in dein Postfach zugesendet und kannst dir deinen eigenen Überblick quasi darüber verschaffen, ob du jetzt in ETFs investieren möchtest oder nicht und wo da so ein bisschen die Vor- und Nachteile liegen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einmal mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Punkt eins von sieben ist, also quasi der erste Grund gegen ETFs ist, dass du keinen Plan hast, was du da eigentlich machst. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der liegt eigentlich auf der Hand, aber ich muss ihn leider doch immer wieder bei Leuten sehen. Das können teilweise Bekannte sein meine Familie teilweise, ne, so ein paar Leute, die eigentlich nicht so richtig wissen, was sie da machen und die investieren dann trotzdem. Und ich sitze dann daneben und verkneife mir einfach nur meine Kommentare, weil bei mir gibt es die Regel, dass ich mit meinen Freunden und Verwandten nicht über Finanzen spreche, es sei denn, sie fragen mich danach. Ansonsten halte ich dann halt tatsächlich völlig die Klappe, ne, weil ich habe keine Lust, Leute zu belehren. Das Ding ist aber, auch wenn ETFs sehr leicht zu handeln sind, benötigt man trotzdem ein gewisses Maß einfach an Wissen. Und ich vertrete ganz klar diesen Credo, dass man auf jeden Fall sich Wissen aufbauen soll. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Finanzmentorinnen habe ich trotzdem eine bisschen andere Meinung zu dem Wissensstand. Und zwar werben einige mit diesem Slogan, werde deine eigene Finanzexpertin. Und da bin ich ganz klar der Meinung, so weit musst du nicht gehen. Du musst keine Finanzexpertin werden, du musst nicht jeden Tag Börsenkurse checken, du musst nicht jeden ETF auf diesem Planeten kennen, das tue ich auch nicht. Du solltest aber einfach ein gewisses Mindestmaß an Verständnis für ETFs mitbringen. Weil wenn du im Endeffekt nicht weißt, wie die Wirtschaft oder wie ein ETF vom Prinzip her funktionieren, dann kannst du in einem Crash zum Beispiel ultra schnell Panik bekommen und mit Verlusten verkaufen. Und wenn du keine ETF-Strategien kennst und dich nie damit auseinandergesetzt hast, dann wirst du dich immer fragen, ob du dann überhaupt alles richtig gemacht hast und du wirst dich einfach unwohl fühlen mit deinem Depot und mit deinem Vermögensaufbau. Und ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, aber investiere nicht in ETFs, wenn du dir einfach unsicher bist. Ne? Wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe keinen Peil, was ein ETF ist, ich weiß eigentlich auch nicht, was jetzt genau MSCI World bedeutet oder wie auch immer, dann investiere bitte nicht in dieses Produkt. Ne? Aber Geh auch nicht hin und versuch erst, zur Finanzexpertin zu werden und dann zu investieren. Das ist natürlich auch der falsche Weg, das anzugehen. Weil im Endeffekt, ich habe natürlich auch Jahre vorher angefangen zu investieren, bevor ich Finanzexpertin bzw. Finanzmentorin geworden bin. Das ist ja nicht so, dass ich erst Finanzen mit Franzi gegründet habe und dann äh, konnte ich das Thema plötzlich mega gut. Das war bei mir natürlich alles ein komplettes Learning by doing. Und ich, ich habe auch meine Fehler gemacht. Ich habe am Anfang auch nicht wirklich gepeilt was ein ETF ist. Aber als ich das noch nicht gepeilt hatte, habe ich auch noch nicht in ETFs investiert. Ich habe in die Produkte investiert, die ich verstanden habe. Die waren zu dem Zeitpunkt einfach meine bestmögliche Wahl quasi. Und als ich dann verstanden habe, was ein ETF ist, dann habe ich angefangen, mir eine andere Strategie zu überlegen. Und ich finde es auch teilweise super, super spannend, weil ich auch relativ viele Kundinnen im ETF-Fahrplan habe. Also ETF-Fahrplan hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist mein Online-Programm für Leute, die halt lernen wollen oder für Frauen, die lernen wollen, souverän in ETFs zu investieren, das ohne Banken und Berater machen. Es geht da wirklich darum, in der Praxis alles richtig geil umzusetzen. Und ich kriege super oft Nachrichten ähm, vor der Buchung, ne, wenn, wenn ähm, die Kundinnen dann quasi noch so ein bisschen Angst haben. Man ist halt manchmal so, ja du Franzi, ähm, ich habe hier schon so äh, mir ein Depot eröffnet und aber irgendwie, ähm, da sind so viele ETFs, woher weiß ich denn jetzt, welcher der richtige ist? Ich habe jetzt schon bei einem Sparplan erstellt aber äh, und eigentlich verstehe ich, was ein ETF ist, aber trotzdem, warum sind da 20 verschiedene und das zeigt mir halt einfach schon, dass diese Person eigentlich nicht so viel Ahnung hatte, wie sie das denkt. Also sobald du diese Gedanken hast, hast du einfach noch nicht genug Wissen aufgebaut. Also wenn du noch nicht die verschiedenen Unterschiede zwischen den 20 verschiedenen MSCI Worlds kennst, also die großen Unterschiede jetzt, nicht so jeden Mikroscheiß, sage ich mal. ne? Aber dann geht es halt wirklich darum, dieses Wissen aufzubauen. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich auch einige Kundinnen bei mir im etf haarplan plan die eigentlich schon ETF-Sparpläne haben und dann kommen die trotzdem zu mir, lernen das alles nochmal richtig, gerade sowas wie mit Rentenlücke berechnen und sowas. Ne? Das ist halt... Teilweise so ein bisschen schwierig, man weiß nicht so ganz genau, was man machen soll. Ne? Also wenn du keinen Plan hast, was du da machst, dann bitte informier dich vorher und investier danach erst. Ne? Weil ansonsten kann halt einfach zu viel passieren, du kannst Verluste generieren, unruhig schlafen. Ne? Also, das hatte ich tatsächlich am Anfang auch, ne? dass ich da teilweise nachts aufgewacht bin, weil ich irgendwelche Albträume hatte, dass ich mein ganzes Geld verloren habe. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, es bedeutet, Punkt Nummer eins oder Grund Nummer eins, warum du nicht investieren solltest, ist, dass du einfach keinen Plan hast, was du da eigentlich machst. Und damit kommen wir jetzt zu Punkt Nummer zwei. Und zwar. Der zweite Grund, warum du nicht in ETFs investieren solltest, ist, wenn du noch keine Notgroschen hast. Und das ist auch so ein Punkt, den sage ich immer und immer wieder, aber der ist halt auch jedes Mal super wichtig. Ne, der Notgroschen ist im Endeffekt dein Sicherheitsnetz. Und dieses Sicherheitsnetz soll dich auffangen, wenn mal höhere Ausgaben als geplant sind. Ähm, einsetzen. Ne, zum Beispiel, äh, das Auto geht kaputt, die Waschmaschine geht kaputt, der Fernseher fällt um, weil die Katze dagegen gesprungen ist oder was auch immer. Es kann natürlich sein, dass du deinen Job verlierst oder dass man in, ähm, ah, wie heißt das denn jetzt nochmal während Corona, äh, wenn man nicht arbeiten gehen konnte. Ja, mir fällt jetzt das Wort gerade nicht ein, ne, aber ähm, dass man dann halt nicht arbeiten kann, dann bekommst du ja nur noch einen gewissen Teil von deinem Nettogehalt und nicht mehr den kompletten. Ne, Und das sind halt so ja ähm, Einkommensausfälle, gegen die dein Notgroschen dich einfach absichert. Es ist dein Sicherheitsnetz, in dem du dann einfach wirklich weich fallen kannst. Wie hoch dein Notgroschen jetzt sein soll, darauf kann man jetzt natürlich keine pauschale Antwort geben. Es kommt komplett auf dich und deinen Lebensstil an. Ähm, Im Endeffekt ist es so, man sagt eigentlich immer als Richtwert so circa drei bis sechs netto Monatsgehälter. Ich würde es aber wirklich immer einmal auf deine eigene Situation beziehen. Weil im Endeffekt eine junge Studentin, die im Wohnheim lebt, wo vielleicht die ganzen Möbel gestellt werden, die braucht natürlich einen viel kleineren Notgroschen für den Notfall als eine alleinerziehende Mutter, ähm, die dann vielleicht mit zwei Kindern in einer Wohnung hockt ne, und dann halt noch arbeiten geht was was ich was oder halt auch nicht arbeiten geht, wie auch immer, ne, Care-Arbeit macht, ähm, ja, ist ja auch Arbeit, aber unbezahlte Arbeit, im Endeffekt, da ist natürlich die Höhe vom Notgroschen, sollte dann natürlich eine völlig andere sein. Und es ist auch dieser Moment, wann man den Notgroschen braucht, ist er ja im Endeffekt dann immer so schnell wie möglich. Ne, weil diese unvorhergesehenen Ausgaben, die können einfach immer auf dich zukommen. Und das bedeutet, wie gesagt, das Auto geht kaputt. Und wenn du das brauchst, um zum Job zu kommen, dann musst du natürlich so schnell wie möglich dein Auto ersetzen und brauchst dieses Kapital. Und deswegen sage ich tatsächlich auch immer, dass der Notgroschen auf jeden Fall auf einem Tagesgeldkonto geparkt werden soll, weil du einfach auf ein Tagesgeldkonto sehr schnell zugreifen kannst. Du kannst das Geld dir direkt auf dein Girokonto überweisen. Du kannst es direkt ausgeben. Und ich sage auch immer, dass du einen großen Teil von deinem Notgroschen bereits aufgebaut haben solltest, bevor du anfängst zu investieren. Weil im Endeffekt ist es so, stell dir vor, du hast deinen Notgroschen noch nicht aufgebaut und fängst erst an zu investieren. Dann geht dein Auto kaputt. Dann musst du natürlich hingehen und das relativ schnell ersetzen. Gerade in so einem Moment, wenn halt eh schon alles scheiße ist, dann ist ja fast schon garantiert, dass es in dem Moment an der Börse auch richtig blöd läuft. Das bedeutet, die Kurse sind dann erstmal runtergepurzelt, weil du keine Notgroschen hast, musst du aber an das Geld in deinem in deinem Depot und du musst ETFs verkaufen und im schlimmsten Fall halt einfach mit Verlusten. Das bedeutet, wenn du einen Notgroschen hast, also dein Sicherheitsnetz aufgebaut hast, bevor du investierst, kannst du einfach unnötige Verluste vermeiden. Du hast Geld, falls du da mal dringend dran musst. Und wenn es an der Börse mal nicht so geil aussieht, dann kann dir das scheißegal sein, weil du einfach Geld auf deinem Notgroschenkonto hast. Na, und das bedeutet, Grund Nummer zwei, wann ich nicht in ETFs investieren würde, ist, wenn ich noch keinen Notgroschen aufgebaut habe. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer drei und zwar auch ein Grund, der gegen ETFs spricht, ist, dass du Schulden beziehungsweise Konsumschulden hast. Und da muss ich jetzt wirklich nochmal ganz klar differenzieren zwischen Konsumschulden und Investitionsschulden. Weil Konsumschulden sind im Endeffekt die schlechteste Art von Schulden. Ähm, darunter fällt zum Beispiel ein Kredit für einen Urlaub, für ein neues Smartphone oder auch für eine Hochzeit. Ich meine, Hochzeit ist wunderschön, aber es ist ein Konsumkredit. Und in der Regel werden quasi diese Schulden über einen Ratenkredit aufgenommen, sodass du ganz normal ja, Kredit, Kredit aufnimmst. Oder über den Dispo-Kredit werden die manchmal auch wahrgenommen. Das bedeutet, Dispokredit, kredit ähm, heißt, im Endeffekt, dass du dein Konto überziehst und jede Bank hat immer so ein bestimmtes Limit, auch ist, ist abhängig von der Person. Und der Dispo-Kredit, also dieses Dispo-Limit, ist tatsächlich der teuerste Kredit, den du nehmen kannst. Ne? Also im Durchschnitt liegen diese Zinsen für diesen Dispo-Kredit nämlich so zwischen 7 bis 17 Prozent, ne? während du einen normalen Kredit im Moment so zwischen 3 bis 5 bekommst. Ne? Das bedeutet, es macht schon echt einen krassen Unterschied. Und bei diesen Konsumschulden ist jetzt das Ding, dass quasi diese Kredite oder auch der Dispo von der Bank vergeben wird, ohne dass diesem Kredit ein Gegenwert gegenübersteht, wie zum Beispiel ein Haus oder irgendein Vermögensgegenstand wie Gold oder Silber oder was auch immer. Und Dadurch, dass halt ähm, ja der Bank keine Sicherheit entgegengebracht werden kann, ne? weil wenn jetzt ein Haus als Sicherheit gegenübersteht, kann die Bank ja sagen, okay, du hast deine Rate nicht gezahlt, ähm, a.k.a. ich bekomme jetzt dein Haus. Ne? Und bei diesen Konsumschulden ist es ja nicht so. Ne? Was sollen die dir wegnehmen? Ne? Wenn du einen Urlaub damit finanziert hast, die können ja schlecht den Urlaub wegnehmen. Ne? Und deswegen sind halt einfach diese Ratenkredite oder generell so Konsumkredite einfach immer teurer als irgendwelche Investitionskredite. Und auch in Ratenzahlungen zum Beispiel, ne? wenn man jetzt irgendwie zu Mediamarkt, Saturn, wo auch immer geht und da sind dann halt so diese Prozent Finanzierungsdinger, das sind auch Kredite und die Zinsen sind im Endeffekt versteckt in den Raten irgendwie schon bereits verwurstelt. Ne? Also die haben das natürlich schon mit eingerechnet, dass man so einen Konsumkredit quasi aufnimmt, wenn man diese Ratenzahlungen bei Laden XY macht. Und das Gegenstück zu Konsumschulden bilden jetzt quasi die Finanzierungs- oder Investitionsschulden. Und im Gegensatz zu den Konsumschulden, ähm, gibt es hier nämlich einen ganz klaren Gegenwert. Das bedeutet, in der Regel ist das sowas wie eine Immobilie, ähm, das ist sowas wie äh, Gold, Silber, wenn du in irgendwelche Maschinen investierst, wie auch immer. Ne? Da, da stehen wirklich Sachen dahinter, die die Bank im schlimmsten Fall einfach mit reinnehmen kann, äh, reinnehmen kann, genau, wenn du die Rate nicht bezahlen kannst. Und das Problem jetzt einfach generell mit Schulden ist, Sie müssen jetzt natürlich früher oder später abbezahlt werden. Das ist ganz einfach. Und ähm das wird natürlich erstens deine Sparrate runterdrücken und zweitens ist aber auch so ein bisschen ein Problem. Stell dir vor, du investierst jetzt parallel zu deinem Schuldenabbau und plötzlich erhöhen sich die Zinsen. Das hat man ja jetzt ganz oft in den letzten Monaten gesehen, dass plötzlich bei irgendwelchen Krediten die Zinsen total angehoben worden sind. Plötzlich kann man das alles nicht mehr bezahlen und dann muss man hingehen und doch wieder an sein Depot rangehen. Und das ist halt einfach super nervig. Es gibt Fälle, in denen sich das natürlich lohnt, gleichzeitig Schulden abzubauen und ein Vermögen aufzubauen. Das ist vor allem immer dann der Fall, wenn einfach die Rendite, das bedeutet die Gewinne an der Börse, höher sind als die Zinszahlungen an die Bank. Da ist jetzt aber das Problem, dass halt einfach so dieser potenzielle Gewinn aus ETF-Investitionen nicht immer höher sein kann als die Schulden bzw. die Zinsen, die wir auf die Schulden zahlen. Und vor allem ist das nicht garantiert. Na, wenn du zum Thema Schulden noch mal ein bisschen mehr hören möchtest, dann kann ich dir Folge 25 vom Podcast sehr empfehlen. Da habe ich eine komplette Folge nur über das Thema Schulden aufgenommen und ich bin halt einfach der Meinung, ähm, das ist jetzt aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung, dass wenn du vor allem Konsumschulden hast, also irgendwie Urlaub, Hochzeit oder was auch immer auf Kredit gekauft hast, dann solltest du noch nicht investieren, weil weil ähm, ein, eine Investition in den Aktienmarkt stellt einfach eine langfristige. Bindung, sage ich mal, da. Und dafür sollte man auf jeden Fall bereits in der Lage sein, höhere Summen auch einfach mal sich ersparen zu können und halt nicht in irgendwelche Zins- oder Kreditfallen reinzutappen. Das ist natürlich sehr individuell und es gibt auch Schulden, da kommt man im Endeffekt nicht drum rum. Ähm, man hat auch da gute Konditionen und schafft es dann nebenbei, einen Vermögensaufbau zu betreiben. Aber da würde ich dann wirklich nochmal sehr gut darüber nachdenken, ob du das möchtest oder nicht. Wie gesagt, in Folge 25 rede ich da auf jeden Fall ausführlich. Darüber. Dann sprechen wir mal über Grund Nummer 4, ähm, der gegen ETFs spricht. Und zwar ist es eine Mentalität, wenn du über Nacht reich werden willst. Da hatte ich tatsächlich ähm, auch mal potenzielle Kundinnen im Gespräch, denen ich dann auch gesagt habe, hey, sorry, der ETF-Fahrplan ist nichts für dich, weil das ähm, Frauen waren, die wirklich über Nacht reich werden wollten. Ne? Die die wollten einfach irgendein Finanzprodukt, wo du dann innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre gefühlt direkt Millionärin wirst. ne Und das funktioniert einfach nicht mit ETFs. Ne? ETFs wie jetzt zum Beispiel so ein World, also ein Welt-ETF, bilden im Endeffekt die Weltwirtschaft ab. Und die Weltwirtschaft ist halt einfach keine Rakete. Ne? Das ist nichts, was einfach so gerade nach oben steigt und dann so massive, kranke Gewinne abwirft. Und erst recht kann die nicht immer positiv verlaufen. Also die Weltwirtschaft, die kann ja auch mal zusammenkrachen und dann läuft es natürlich auch an der Börse scheiße. Die besten Beispiele dafür von irgendwelchen Crashes in der Vergangenheit ist zum Beispiel 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Da gab es an der Börse ungefähr Verluste von 45%. Prozent. 2007 und 2008, als die Finanzkrise war, gab es ungefähr Verluste von 55% Prozent und 2020, als der Corona-Crash war, da gab es Pi mal Daumen Verluste von 35%. Prozent. Ne? Das bedeutet, wenn du wirklich kurzfristig spekulieren möchtest und darauf hoffst, dass du reich wirst, musst du aber auch solche Verluste in Kauf nehmen können. Und nur um dich jetzt aber nochmal zu beruhigen, diese Verluste mit 45, 55, 35 Prozent, ja, klingt super hart, aber ein World ETF hat in der Vergangenheit, sprich, ich habe mir jetzt die Zahlen von 1972 bis 2022 angeschaut, hat ein World ETF eine durchschnittliche Rendite, das bedeutet einen durchschnittlichen Gewinn von ca. 7% pro Jahr erwirtschaftet. Und diese Crashes, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind das schon mit inkludiert. Ne, trotz dieser krassen Einstürze gab es ca. inflationsbereinigt diese 7%. Und das bedeutet, wenn du in einen zum Beispiel Welt-ETF investieren möchtest, dann musst du viel Zeit einplanen, weil du halt auch ein oder zwei solcher Crashes einfach mal aussitzen musst. Du musst einfach äh, genug Ruhe haben und halt einfach so diese Passion, dass du dann halt auch einfach mal zwei, drei Jahre Verluste hinnimmst, nur damit es in zehn Jahren wieder richtig, richtig geil aussieht. Na, das bedeutet, wenn du über Nacht reich werden willst oder irgendwie in den nächsten ein bis drei Jahren, ähm, dann bist du bei mir auf jeden Fall falsch. Du bist bei den allermeisten ETFs dann auf jeden Fall falsch und wahrscheinlich kannst du dann auch genauso gut ins Casino oder Lotto spielen gehen ähm, und darauf hoffen, dass man dann halt im Lotto gewinnt. Ne? Und das ist ja einfach im Endeffekt genauso unrealistisch, wie mit einem ETF über Nacht tatsächlich zur Millionärin zu werden. Das bedeutet, wenn das dein Ziel ist, über Nacht reich zu werden, dann schau dir bitte keine ETFs an. <lacht> Dann kommen wir einmal zu Grund Nummer 5, der gegen ETFs spricht. Und zwar ist der ziemlich simpel und zwar ähm, resultierte jetzt auch aus Grund 4. Und der Grund ist, du hast kurzfristige Pläne. Wenn du nämlich einfach kurzfristige finanzielle Ziele hast, wie zum Beispiel den Kauf von einem Auto oder die Begleichung von Schulden in naher Zukunft, dann sind ETFs eher nicht für dich geeignet. Bei ETFs spricht man in der Regel von einem Mindestanlagehorizont von 10 bis 15 Jahren. Weil wenn man sich einfach mal die Vergangenheitszahlen angeguckt hat, dann war das ähm, statistisch gesehen so, dass ab einem Zeitraum von 15 Jahren konnte man in der Vergangenheit keine Verluste mehr mit ETFs machen. Das bedeutet, wenn du mindestens 15 Jahre investiert hast in der Vergangenheit, bist du da immer mit einem Plus rausgegangen. Das kann sich jetzt natürlich über die nächsten Jahre ein bisschen anders entwickeln. Es kann sein, dass aus diesen 15 Jahren eher 10 Jahre werden. Es kann sein, dass da 16 oder 17 Jahre draus werden. Das ist einfach so dieses Kursschwankungsrisiko, dem man halt einfach unterliegt. Ne, und ähm, im schlimmsten Fall kann es jetzt halt einfach sein, wenn du jetzt für deine kurzfristigen Pläne investierst, ne, sagen wir mal einen Plan in ein bis fünf Jahren und du brauchst das Geld dann auch wirklich. Und es kann halt einfach sein, dass genau dann ein Crash kommt und der dauert drei Jahre. Nee, das ist dann halt einfach damit generierst du verluste du musst mit verlusten verkaufen und das ist halt einfach blöd ne, das bedeutet dass langfristige investorinnen diese zeiten in denen es einfach nicht so gut läuft einfach aussitzen können und dann sogar noch davon profitieren können indem sie die günstigen kurse einfach nutzen und beispielsweise nachkaufen ne, weil ich habe jetzt zum beispiel den corona cash, äh, cash ja, corona crash ich habe den natürlich volle granate mitbekommen ne, 2020 da war ich schon investiert auch schon lange mein depot war im plus und und ich habe den Crash richtig krass mitbekommen. Also dieses Runter, dieses dieses 30, 35 Prozent Minus, das ging so schnell. Also das war ja wirklich so ein Blitzcrash. Das war der Wahnsinn. Und ich muss sagen, das war im ersten Moment schon so, dass man gedacht hat, oh, fuck, <lacht> das ist krass. Aber im Endeffekt wusste ich auch so, ey, ich bin jetzt, oh wie alt war ich denn jetzt, ähm, ich war 24 zu dem Zeitpunkt. Und dann war ich so, okay, Franzi, komm, du bist 24, du hast noch über 40 Jahre, bis zur Rente, scheiß mal drauf. Und dann konnte ich halt wieder chillen. Aber wenn ich jetzt natürlich ähm, meinen Notgroschen da geparkt hätte, ne, oder zum Beispiel für irgendwelche kurzfristigen Ziele, wie für einen Urlaub oder so, investiert hätte, ja, dann hätte ich halt da mit Verlusten gesessen. Ne, und das ist halt richtig scheiße. Ne? Das bedeutet, wenn du kurzfristige Pläne hast, dann überleg dir das wirklich ganz, ganz gut, ob du dein Geld tatsächlich an der Börse parken möchtest oder ob du das nicht vielleicht doch lieber auf ein Tages- oder Festgeldkonto stecken möchtest. <lacht> und damit kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt. Und zwar Grund Nummer sieben, äh, der gegen ETFs spricht, ist, dass du dein Risikoprofil noch nicht kennst. Das Ding ist einfach, ETFs, auch wenn sie geil sind und ich eine absolute Befürworterin von ETFs bin, ETFs sind kein Heilmittel. Sie sind ein Teil deiner Strategie für deine finanzielle Unabhängigkeit, aber sie sind nicht Deine Strategie. Sie sind nur ein Teil davon. Und ein Teil deiner Strategie ist es jetzt natürlich auch, bevor du deine, also deine, dein ein Teil deines Planes, wie du zu deiner Strategie jetzt letztendlich kommst, ist es natürlich auch zu wissen, was dein Risikoprofil ist. Und am Anfang mag es einem irgendwie so ein bisschen unnötig vorkommen, sich darüber Gedanken zu machen, ne, was ist mit dem Risikoprofil und hin und her. Und also die paar Euro im Depot zu haben, damit kann man am Anfang immer gut und ruhig schlafen. Und da sagen wir mal, du hast die ersten paar hundert Euro investiert, dann die ersten paar tausend, dann bist du irgendwann mal bei zehntausend. Ja, damit kann man immer noch super ruhig schlafen. Was passiert jetzt aber, wenn die Jahre ins Land gehen? Was passiert, wenn du deine Nerven komplett überschätzt hast? Du kannst nachts nicht mehr schlafen, weil einfach so viel von deinem Geld einfach einem gewissen Risiko ausgesetzt sind, ist und fröhlich vor sich her schwankt einfach. Ja, weil was, was man am Anfang nicht bedenkt, ja, wir fangen alle mit kleinen Sparraten an, aber je nachdem, wie lange du sparst und wie viel du sparst, hast du später in deinem Depot 100.000 Euro. 200.000 Euro, 300.000 Euro. Es wird Leute unter uns geben, die vielleicht sogar 500.000 Euro schaffen. Vielleicht auch 600.000 oder 700.000 Euro. Das ist für einige von uns realistisch. Ähm, das Ding ist jetzt aber, wie wirst du dich fühlen, wenn du jetzt zum Beispiel Notgroschen von 10.000 Euro hast und eine halbe Million Euro ist in deinem Depot? Das ist einfach eine Zusammensetzung die ist krass, weil fast dein komplettes Vermögen einfach Wertschwankungen unterliegt und nur 10.000 Euro fest auf einem anderen Konto geparkt sind. Das bedeutet, du solltest dir von Anfang an überlegen, was ist ein, eine coole Zusammensetzung von meinem Depot bzw. von meinem Vermögen, mit dem ich mich wirklich wohlfühle? Möchte ich wirklich meine komplette Kohle in einem ETF drin haben oder möchte ich lieber einen Teil in einem ETF haben, einen Teil in einer Versicherung, dann ein bisschen auf dem Festgeldkonto und ein bisschen auf einem Tagesgeldkonto? Das ist das, wie du deine Strategie anhand deines Risikoprofiles definieren kannst. Ne, und darüber sollte man sich am Anfang auch bereits schon mal so wenigstens ein bisschen Gedanken gemacht haben und dann mit den Jahren natürlich immer und immer wieder anpassen. Ne, weil im Endeffekt, wenn du dein Risikoprofil nicht kennst und dich maßlos überschätzt, du wirst nachts nicht gut schlafen können und dir werden Fehler unterlaufen und du wirst Verluste generieren unter Umständen und das ist halt einfach unsexy. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt und zwar, du hast keine Disziplin. Wenn du jetzt dazu neigst, emotional schnell zu reagieren. Es ist vor allem, wenn du emotional auf Marktschwankungen oder finanzielle Turbulenzen reagierst, ist das richtig gefährlich, ne? weil das kann einfach deine Anlageentscheidungen negativ beeinflussen. ETFs erfordern einfach eine gewisse Disziplin und diese langfristigen Ziele, die muss man halt verfolgen wollen. Man darf nicht impulsiv handeln, ne? weil nur weil der Crash jetzt kommt und du gerade einen Panikmoment hast, darfst du nicht sofort emotional auf diese Marktschwankung reagieren. Du darfst nicht sofort hingehen, impulsiv handeln und verkaufen, weil das wird auf jeden Fall zu Verlusten führen. Ne? Das bedeutet... Wenn du keine Disziplin hast und deine Nerven nicht äh, beisammenhalten kannst, sag ich mal, dann sind ETFs vielleicht nicht unbedingt das Richtige für dich. Oder du musst halt dein Risikoprofil anpassen und nur einen kleinen Teil in ETFs investieren. Ne, pass also da wirklich auf dich auf, dass du gut schlafen kannst. Das sage ich auch immer meinen Kundinnen. Hauptsache, ihr könnt gut schlafen. Ihr müsst nicht euer komplettes Vermögen in ETFs reinballern, in ein eigenes Depot. Du kannst dir ja als Bäume schon auch eine Rentenversicherung nehmen. Beispielsweise auch auf ETF-Basis, aber in diesem Versicherungskonstrukt drin. Ja, das ist ein kleines Ticken teurer, aber meine Güte, wenn du gut schlafen kannst, ist doch scheißegal, ganz ehrlich. Ne, Und es ist, es ist kein Beinbruch, in eine Rentenversicherung zu bezahlen. Selbst wenn es dann doch keine ETF-Rentenversicherung sein soll, ist doch kackegal, wenn du dafür einfach richtig, richtig gut schlafen kannst. Außerdem, was ich auch mit Disziplin meine, ist natürlich... Wenn du dir jetzt eine Rentenlücke ausgerechnet hast und deine Sparsumme XY ausgerechnet hast, dann solltest du natürlich auch die Disziplin haben, dein Portfolio permanent zu füttern und nicht ständig da dran zu gehen. Das bedeutet, du darfst nicht dauernd Teile von deinen ETFs verkaufen, weil du jetzt gerade wieder in den Urlaub fliegen willst oder dir doch noch einen Hund kaufen möchtest oder was auch immer. Wichtig ist einfach, dass du dein Ziel weiterhin vor Augen hast. Für die meisten von uns ist das wahrscheinlich das Thema Altersvorsorge. Und wenn du wirklich so du gar keine Disziplin hast und deine Sparraten ständig ausstellen würdest oder dann halt doch irgendwie ähm, Geld entnehmen willst oder was weiß ich was, wie gesagt, dann denk vielleicht mal über eine ETF-Rentenversicherung nach. Ne? Es ist Im Endeffekt investierst du trotzdem in ETFs, aber es ist halt einfach in diesem Versicherungsmantel und da kannst du ja nicht einfach mal hingehen und deine Sparraten irgendwie komisch ausstellen oder verringern oder wie auch immer. Und das Spannende ist, dass wir natürlich überall genau diese Punkte, wie auch zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung im ETF-Fahrplan sprechen, ne? Also ganz ausführlich natürlich. Und du lernst da einfach, wie gesagt, wie du selbstständig, sprich ohne Banken und Berater, genau all diese Entscheidungen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, mit einem richtig guten Gewissen treffen kannst. Das Ziel ist im Endeffekt, du kennst deine Finanzen, du hast alles, was geht, automatisiert und investierst endlich souverän in ETFs. Und machst so quasi einen Strich durch die Rechnung der Altersarmut. Und wenn das für dich cool klingt, dann lernst lade dir jetzt im ersten Schritt am besten mein E-Book für 0 Euro runter. Wie gesagt, findest du unten in den Shownotes verlinkt von dieser Folge. Damit landest du dann nämlich automatisch auch im Newsletter, nachdem du dir das E-Book runtergeladen hast und bekommst dann natürlich sofort Bescheid, wenn der ETF-Fahrplan wieder verfügbar ist. Und... Falls du dazu irgendwelche Fragen hast, wie gesagt, du erreichst mich und mein Team jederzeit per E-Mail oder bei Insta. Und ich würde sagen, schreib uns, wenn du irgendwelche Fragen hast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit und einen erfolgreichen Vermögensaufbau. Ciao!